0: Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou Daniel Pagotti e estou aqui mais uma vez com você, é, direto dos estúdios da Trato, com o nosso movimento Fazendas Infinitas, que é você se tornar o melhor líder que o seu negócio já teve e fazer o seu negócio agro resistir aos seus líderes, incluindo você. Você tem uma fazenda, você é de família que tem propriedade rural esse assunto é para você e o nosso desafio aqui é que o seu negócio siga firme, forte e sustentável ao longo das próximas gerações e é com esse conteúdo que a gente passa para você, que a gente quer te ajudar a fazer isso, tá bom? Hoje o assunto vai envolver te explicar e esclarecer ainda mais para quem não dá esse foco todo, que sua fazenda também é um negócio imobiliário e o líder gestor deve saber muito bem disso, deve entender muito disso e ver que tipo de consequência o teu negócio vai ter se isso ficar muito claro para você, que tipo de ações você vai poder inserir no seu negócio e ficar de olho e faz todo sentido para quem é líder, para quem é gestor do negócio, tá bom? Vamos lá então? Vamos tratar desse conteúdo de uma maneira bem legal, bem prática? Vamos começar. Bom, Primeiro, tem que ficar muito claro que você não tem uma fazenda simples, você tem um negócio agro, sempre falando do conceito de empresa, e dentro de uma empresa rural, de um negócio agro, não sei se você precisa se considerar como um negócio agro, como uma empresa, dentro do perfil de negócio agro, existem duas estratégias que o líder tem que tocar paralelamente. Primeira estratégia, estratégia, da produção rural propriamente dito, que é o que? Eu trabalho com pecuária, trabalho com agricultura, trabalho com fruticultura, o que, que eu faço? A estratégia de produzir. Ah, eu tô na região tal, então eu tenho pecuária de cria, e aí eu tenho que ter esses índices o técnico, lá, lá, meu patrimônio é assim, assado, né, mas o foco aqui é só na produção. Então, o que, que eu tô produzindo ali, com que eficiência, com que lucro que eu vou ter? Então, essa é a estratégia de produção. Ou eu tenho uma área no estado de São Paulo, do lado de usinas, então eu forneço cana cano para a usina, ou eu arrendo cana cano para a usina, isso é uma coisa. Então a estratégia de produção pode ser na tua escolha de arrendar, claro que vai receber menos se você estiver produzindo, só que eu estiver produzindo, eu sei produzir, que investimento eu tenho que ter debaixo disso, que tipo de capacitação de equipe que eu tenho que ter junto disso, então isso é a estratégia de produção. Eu, se você está na pecuária, se eu estou na cria, se eu estou na recria, se eu estou na engorda, por quê? Se eu estou na agricultura, se eu faço safra, safrinha, se minha região só dá para fazer safra, não dá para fazer safrinha e assim por diante, como eu comercializo, que lucro eu vou ter na produção todo ano. Ok? Então estamos falando desse primeiro item, que é a estratégia de produção. Aí a segunda estratégia, que quase ninguém tem, é a estratégia imobiliária. Estratégia imobiliária. Estratégia imobiliária. Estratégia imobiliária. O que, que envolve a estratégia imobiliária? Você ter total ciência que o teu negócio é um negócio predominantemente imobiliário e que na maioria das vezes o maior lucro anual vai vir da evolução patrimonial e não da produção. E não da produção. Vai vindo dois aqui e não do um. Vai vindo da estratégia imobiliária. Mas quase ninguém faz estratégia imobiliária. Por quê? Porque a maior parte das famílias do agro vem trazendo essas terras como herança. Então, o um negócio que começou no bisavô, no avô, no pai, agora tem tá você. Ou, eventualmente, se você, pô, fui eu que fiz tudo. Eu que fiz, comprei terra, tô evoluindo, tá, meu patrimônio tá desse tamanho. Tá? Como é que você vê o seu negócio? Até que ponto você tem clareza imobiliária? Né? Ou você tem amor naquilo e fala, não, aqui eu não vendo, sou feliz aqui, tô feliz aqui. Então a gente vai falar um pouco disso, mas você tem que ter muita clareza e depois nós vamos dar uma ferramenta muito legal para ver até o seu índice, seu, seu nível, se você é mais agressivo, é mais conservador do negócio e o potencial de evoluir na sua geração de caixa ou se predominantemente você já tem e vai continuar sendo um dono de imóvel rural e é daí que vai ver a maior parte do seu lucro a cada ano. Vai ficar muito claro isso para você durante esse conteúdo aqui, tá bem? Então, vamos para o próximo slide, e que a gente vai conceituar aqui uh, os principais fatores levados em conta no que tange ao negócio imobiliário. Tá? Hoje não é foco aqui a gente tratar das questões de produção: se eu estou na pecuária, se estou na agricultura, por quê, que lucro que eu tenho na operação e tal, ok? Então, primeiro, só os principais fatores de. Você clarear que você tem um investimento imobiliário. Então, normalmente, né, a família tem lá uma fazenda, produz ali dentro. Vamos chutar aqui que você tem um negócio da sua família que vale 10 milhões de reais. Né? Uma fazenda, região tal. Então, o que, que eu levo em conta? Onde está essa fazenda? Como é que ela está localizada? Ela está na terra, ela está na beira do asfalto, ela está perto da cidade, ela tem potencial de virar um, um empreendimento... É, é, já já vou lotear, então está perto da cidade esse ponto, ou ela está numa região onde hoje a pastagem vai poder, logo, logo a agricultura chega aqui, ou tem uma usina de cana que está ao redor aqui, está aumentando a área de atuação, então já já vou poder produzir cana aqui, talvez cada hectare vai valer mais, com a usina aqui produzindo cana, tem gente que acha que pode valer menos, né, mas hoje existem empresas de mercado, recomendo que você entenda um pouco de mercado financeiro, é, tem algumas empresas listadas em bolsa, e tem uma que é a Brasil Agro, por exemplo, é uma empresa que o foco, né, é um, é um fundo, são muitos sócios, incluindo você pode comprar lá ações da Brasil Agro e ser um dos sócios, o que essa empresa faz? Essa empresa compra terras, muda o perfil de atuação, a é o Cerrado vira agricultura, é a pastagem virar área de cana perto de usina, ou a própria pastagem intensifica e a fazenda passa a valer mais, então ele transforma, intensifica, evolui na atuação da terra para quê? Para ele comprar por um preço X e vender por um X, meio, por 2 X, por 3 X, dali a alguns anos. Então o grande foco dessa empresa envolve valorização imobiliária no momento da venda. Então é uma empresa de capital aberto que na questão de produção tem que produzir todos os anos, estou produzindo soja e produz muito bem, mas o foco principal está na transformação da utilização da terra. Então, quanto maior a geração de caixa potencial que essa empresa, que essa fazenda vai dar, mais ela vai valer no mercado. Tá? E é, já passou do tempo de ser só aquela questão de terra, ah, a terra é boa aqui, então aqui vale mais e tudo mais. Não, né? ou a terra é perto, vale muito mais hoje, por um exemplo muito claro hoje que a gente está vendo acontecer né, nas regiões norte produtoras de grãos com a saída de grãos por cima pelo eixo do Rio Madeira ou pelo, né, pelo terminal é, do nordeste lá do Tegrã de, de exportação de soja, o que que acontece? ficou muito mais fácil mandar soja para o exterior por cima, aquela Soja toda que vinha do Mato Grosso, do Norte, para baixo, passar em Santos, sair em Paranaguá, agora começa a sair por cima. Essas terras tendem a valorizar, mas já estão muito valorizadas e valem mais do que muitas terras no Centro-Sul, no Sudeste, assim por diante. Tá bom? Então, a geração de caixa que essa terra dá, junto com o frete dela até o mercado consumidor ou até o porto, vai fazer muito diferencial no que vale. Então, quando você pensa num ativo, você tem que pensar nesse lado imobiliário, que é o potencial dessa terra de valorizar ao longo dos anos. Ah, eu tenho dinheiro aqui, vou comprar uma fazenda, vou comprar uma fazenda de cana no interior de São Paulo, na região de São José do Rio Preto, na região de Ribeirão Preto. Que chance de valorização patrimonial essa terra que já está em cana tem de valorizar nos próximos 10 ou 15 ou 20 anos? Será que ela deve valorizar do mesmo tanto que uma área de Cerrado, no Mato Grosso, onde a soja ainda está chegando, que está em pasto, e que no futuro vai ser soja, vai produzir muito mais, ou está 100 km de uma região já que produz grãos, que região, que fazenda que tem mais chance de, do patrimônio evoluir ao longo dos anos. Então esse é um ponto muito interessante que você tem que ser racional para pensar. Tá? Então a gente está falando de onde você está localizado e potencial de valorização dessas terras. Então estamos cobrindo aqui dois dos pontos principais aí de levar em conta quando você tem uma fazenda e tem uma visão ampla imobiliária, tá? Depois, tem um terceiro ponto que envolve a segurança familiar. Então, tá, nem tudo é ganhar dinheiro. Quando você tem uma fazenda que é de uma família, uma empresa familiar, também tem o conforto da família. Se a família, a vida inteira, morou no interior de São Paulo, antes era uma fazenda de pecuária, agora tá na geração mais nova, que a turma produz cana lá, toca operação... Vai fazer sentido essa família mudar lá para o Pará, mudar para a Rondônia, ou pro, sei lá, né, para o Nortão, onde não tem amigos, não tem família, não tem a cultura ali, os pais não vão ver mais filhos e tudo mais, os filhos vão ficar andando na estrada que nunca andou e não sei o quê. Nem sempre o melhor lucro, o potencial de lucro é a melhor escolha para a empresa familiar. Isso é uma coisa para ficar muito arraigada, muito firme e muito clara para todos que nunca maior lucro é o melhor cenário, nem sempre o maior lucro é o melhor cenário, tá, porque tem valores, tem a felicidade da família tem a qualidade de vida que tá ali, você só não pode deixar isso te colocar numa zona de conforto e falar, não, tô do jeito que sempre estive aqui, não quero sair, tá tudo bem pode ser uma escolha, só que tem os prós e tem os contras, né, então eventualmente você não precisa ir para lá ou ir com muita frequência pode ter um gestor, pode ter uma equipe, né dependendo de como você trabalha a sua gestão tá tudo certo Tá? E depois também tem as questões de liquidez, que tamanho de propriedade, que perfil de propriedade, que de que maneira você transforma isso em capital, ou fazendas que podem ser trocadas por outras fazendas, fazendas que podem ser trocadas por produtos, fazendas que podem virar dinheiro, porque em algum momento vai fazer sentido, ou vai passar na sua frente uma oportunidade de vender a propriedade, e aí a família empresária... Tem que ter já uma visão muito clara o que fazer quando surgir uma oportunidade que valha muito a pena. Uma opção é não vamos vender, nascemos aqui, queremos morrer, meu neto, meu bisneto aqui. É uma opção, só tem que estar tá clara. Porém, se você tem uma visão de empresa, racional, se surgir uma, uma proposta né, indecorosa, o que, que você vai fazer? Você vai pensar, falou opa, por que comigo? O que, que tem por trás disso aqui? O que, que eu não estou vendo aqui? Ou, se tiver um motivo, não, é o vizinho que já comprou a vizinhança inteira, que quer comprar você, ele vai pagar mais. Você vai ser o teimoso até quando? Então, receba mais, já amarra o negócio, e você vai valorizando seu patrimônio desse jeito. Então, tem todas as questões de para quem você vai vender, de que jeito você vai vender, ou se nunca vai vender também. Tá bom? E a hora que a gente clareia um pouco desses principais valores, né principais pontos, fatores que tem que ser levado em conta, a gente segue para um próximo momento, que é o quê? É, colocar alguns fatores históricos, né, tradicionais no Brasil, e que são fatores emocionais que normalmente atrapalham essa visão de empresa do negócio. Vamos lá, vou dar aqui alguns exemplos, quem sabe você conhece gente desse jeito, quem sabe a tua família é assim, né? Aqui em cima, ó, meu, meu avô que comprou e abriu essa área. Tem muita história aqui, hein? Ó, meu pai nasceu bem ali, naquela casinha que tá de pé ainda lá, ó. Nós aqui fincamos cada lasca de cerca que está lá naquela fazenda. Ó, oh, é terra de cultura, terra boa, fertilidade é top. Essa fazenda não é fazenda de vender, não. Bom, gente, todas essas questões que a gente colocou aqui são coisas que a gente ouve no dia a dia da nossa empresa, Já ou já ouvimos, é, que a gente entende que são crenças limitantes, mas podem ser escolhas. Meu avô nasceu aqui, meu pai, eu nasci aqui. Isso aqui a gente não vende. Tá tudo certo, é uma escolha. É uma escolha. Só que são escolhas emocionais que, sob uma visão imobiliária do negócio, você pode perder oportunidades. Mas tá tudo bem. Se você escolheu, você quer se limitar, tá tudo certo. Tá tudo certo. A gente tem casa de clientes, de famílias, que é isso, ó, Tem quatro fazendas. Ó, essa aqui a gente não vende. Porque essa aqui, meu avô, tá, no, no caso, o pai, o avô não. O voo de alguns lá, mas o pai do, dos nossos clientes... Tá enterrado lá. Meu pai está enterrado nessa fazenda aqui... Tem a nossa sede que a gente fez... Que tem tipo um clube dos irmãos aqui... Que todo mundo se encontra... Essa fazenda a gente não vende... Ou esse pedaço... tá? Sempre vai ficar com a família... E se isso for uma decisão cara e clássica da família... Ótimo, perfeito... Só cuidado... para clarear que... Você tem dois negócios... Um imobiliário... E um de produção... E quando você foca no imobiliário você tem que tomar cuidado com crenças que podem limitar você perder oportunidades e seguir com o seu negócio firme por mais gerações. Vocês vão cansar de me ouvir repetir aqui o conceito das fazendas infinitas. São aquelas que resistem no tempo, que resistem aos seus líderes. Tá bem? Então, um princípio é você entender que você tem dois negócios. Um de produção e um imobiliário. Ok? Vamos seguindo. E aí a hora que a gente está falando de fatores emocionais. Muitas vezes as pessoas perdem a oportunidade, porque quando vem alguém com um negócio incrível que você pode, né? Carruagem passando, você montar nela. Alguém fala lá, ou a família fala: Isso aqui não tem preço, não, não vamos vender. Ou tem três sócios, dois querem vender, mas precisa três para assinar. Fala: Não, não, aqui eu não vendo. Eu nasci aqui, eu gosto daqui, aqui é terra boa. É terra boa que muitas vezes você não está produzindo nada nela, você não está gerando caixa nela. E que se você vender no momento oportuno e comprar o dobro em outro lugar, que você pode gerar muito mais caixa e ao longo do tempo é uma região que pode valorizar mais. Esse tipo de discussão tem que ser feita na família. Então, você está falando para a gente sempre pensar em vender fazenda? Não, não estou falando nada. Só estou falando que você tem dois negócios. Um é produzir na fazenda, que é o que todo mundo gasta 99% do tempo fazendo isso. Como eu vou produzir? Como é que eu vou intensificar se eu vou intensificar a pecuária, se eu vou comprar mais máquina para a minha agricultura, se eu vou aumentar a fertilidade do solo, estou tratando a operação, 99% do tempo. Em 1% do tempo, você trata do seu ambiente imobiliário só quando surge uma oportunidade, ou o terra valorizou, está valendo mais ou menos quanto, tanto. A gente já falou aqui, você tem que ter um balanço patrimonial para saber quanto está crescendo a avaliação do seu patrimônio de terras todo ano e também da sua operação mas quando você tiver quanto cresce o patrimônio de terras quanto vale, Ó, 10 anos atrás valia 5 milhões, depois valia 6, depois 7, 8, hoje vale 10 quantos por cento cresceu ao longo dos anos isso Ah, mas a terra do meu pai está pensando só o que, que tem o patrimônio, o que, que vale, está pensando em herança não está pensando em nada, está pensando que você tem que ter uma visão de empresa você tem que ter uma visão de empresa para saber quanto vale o patrimônio da família, primeiro, para saber depois, que a gente não vai falar hoje, mas quanto de caixa faz sentido eu gerar né, em cima desse patrimônio de terra que está aqui. É 1%, 2%, 5%, 10%. Não Hoje nós vamos falar disso aqui. Se esses conteúdos todos fazem sentido para você, logo, logo nós vamos falar disso aqui. E você continua acompanhando a gente. Então, o ponto é, para você entender só, que normalmente o grande negócio das famílias do agro são os negócios imobiliários, tá? E que sempre em algum momento a família tem que ter isso muito claro, discutido nos ambientes formais, se faz sentido se surgir uma oportunidade, ou quando surgir, que ação vocês vão ter. Ah, tá fazendo pecuária, chegou um zinho, eu quero continuar a pecuária, eu vou virar bacana, ou eu vou vender? pra cana, eu vou arrendar pra cana, depois eu vendo usina, pra usina, ou vendo para alguém que produz cana, e aí eu compro duas, três, quatro vezes a área de pecuária, uma área um pouco diferente, onde não seja longe, que eu acordo e chego para almoçar, se a minha família quer continuar no mesmo conforto, enfim, ou se não, não, eu vou ser o teimoso da vez e vou ficar fazendo pecuária, só eu, ninguém mais, eu vou ficar fazendo minha pecuária extensiva e todo mundo, né, aqui tem casos interessantes aqui na, 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 na região da base da trato, onde a gente vive, que é Bauru, interior de São Paulo, é uma empresa de, de, celulose, de celulose, não, né? Uma empresa de, é, de celulose. É, chegou, um grupo estrangeiro, maior investimento empresarial do estado de São Paulo dos últimos 20 anos. Está é, em construção, estou falando para vocês aqui, é, em meados de 2021, e é um maior investimento. E eles estão... Arrendando, comprando fazenda, então tudo que é pecuária, a briga é, é madeira com cana, né? Plantar é eucalipto contra as usinas que estão. Só que tem uma tantada de teimoso com pecuária extensiva ainda. Ah, não estou falando da, né, dos cantinhos, dos beiros, da, das beira de rio, da, das áreas onde não, não se planta. Aí você vai ter um gadinho ali, as fazenda, Vê um espação com pecuária ali. Raras exceções. Quase todo mundo está deixando o dinheiro cair pela mesa ali, ou para se plantar madeira, ou plantar cana, ou mesmo rendar, você vai ganhar mais dinheiro que a pecuária, hoje, no dia que eu tô falando, pecuária, com arroba acima de 300 reais, essa conta cai muito pro lado da cana ainda, e da floresta, tá bom? Mas enfim, você tem que saber fazer sua conta, você tem que fazer saber sua conta, e não vou entrar aqui em detalhes, ah não, se plantar madeira vai, vai detonar minha terra, vai acabar com a fertilidade, ou cana também, não é foco para hoje isso aqui, Tá? Enfim, é só a tua reflexão para saber que pensar assim, isso aqui não tem preço e a gente nunca vai vender. Na nossa visão, não faz muito sentido. Se fizer na sua, tá tudo certo também. Se tiver um lado emocional, um pedaço, não fazendo, onde o seu pai, seu avô tá enterrado, tudo bem. Mas pode ir, pega um pedaço, né? Tira a estrada, a casa, sede, o resto. Transforma aquilo, ativa aquilo, tá bom? É... Quando você tem uma visão mais racional, você começa a abrir a sua cabeça para as oportunidades. E aí, para responder se nós vamos ou não vamos algum dia vender, ou se tiver oportunidade e tudo mais, você tem que responder algumas dessas questões. Na propriedade onde a gente está hoje, quanto ela gera de caixa? A cada hectare ou a cada alqueire ou a cada alqueirão? Quanto gera? Que grana que dá? Faz sentido com o patrimônio que eu tenho? de, de caixa que ela tá dando. Ah, não, Daniel, mas a gente não precisa, nossa vida tá boa, sim, não precisa, isso é visão muito arrogante, muito ganancioso. Pode ser, pode ser, mas você tem que ter uma visão racional, você tem que ter uma visão de empresário, e você falar que as pessoas são gananciosas e tá bom do jeito que tá, você estar numa zona de conforto, é você ficar numa zona de conforto, é você tirar o teu da reta, que você tem que enfrentar aquilo e buscar um melhor rentabilidade, uma melhor rentabilidade para o teu negócio o agro, para a tua empresa, tá bom? Não tira o teu da reta. Ou coloca alguém melhor para fazer, alguém que está fim, às vezes você já está na idade e tá, tal, bota seu filho, fica ali no conselho, lendo de cima, mas deixando a turma evoluir, porque não faz muito sentido, tá? Ao longo de quanto gera de caixa cada hectare? Qual o potencial de valorização ao longo do tempo? A gente mencionou aquilo atrás. Eu estou numa região onde já está estagnado, não tem muito para evoluir, eu estou numa região que pô, ó, logo, logo vai crescer, porque vai ter isso, vai ter aquilo, o Brasil vai produzir alimento para o mundo, vai crescer muito. Outra coisa, faz sentido a gente continuar operando isso? faz sentido a gente arrendar? Entrou um grupo grande fazendo um negócio que a gente não sabe fazer, vamos arrendar aqui, então eu recebo renda daquilo, aí eu pego essa renda, vou para outro lugar, a renda de alguém e vou produzir, minha, sei lá, minha pecuária num um lugar mais longe e minha terra mais cara aqui, eu gero mais caixa nela. E por fim, a visão racional sempre fala isso que eu estou falando, focando para vocês. O negócio tem preço e a gente sempre deve olhar esta possibilidade. Bom, esse é o conceito inicial. Acho que consegui mostrar para vocês o que eu queria. Então, resumindo a visão racional, a gente sempre deve avaliar a opção de venda ou de troca dentro de uma amplitude macro do negócio, e pensando e sabendo, tá? Que o Brasil vai ser o principal gerador de alimentos para o mundo. Hoje a população mundial ao redor dos 7 bilhões de pessoas vai estar em 9 bilhões e meio daqui a 30 anos e vai sair do Brasil a maior parte desse alimento para apoiar o mundo todo. Pode apostar que vai ser daqui, tá bom? Então, eu vou ensinar agora a vocês uma ferramenta que é muito importante que a gente use em todos os projetos aqui da empresa. Que é ensinar você a fazer uma continha básica e ver se o seu perfil é conservador, se é agressivo, se às vezes você acha que está empatando o negócio, não dá muito lucro, ou não dá o quanto você esperava que dá, aqui vai te clarear muito, tá? Então, é, eu vou te ensinar a calcular, é uma conta muito fácil, tá? Você sabe fazer essa conta, mas clareada a importância disso, tá? Capital imobilizado em tese, o percentual do seu capital do negócio que está imobilizado em tese. Então, o que que é? Você tem um negócio, faz de conta, que vale 10 milhões, tudo, tá? 9 está imobilizado em terra e 10 é o patrimônio líquido aqui, tá? Então, você vai ter, se eu tenho 9 de terra e o total do patrimônio líquido são 10, ah, o que, que eu tenho para fazer esse 10? Ah, eu tenho maquinário, é, não, maquinário é, é, até imobiliário, mas não está em terra, tá? um Só imobilizado na terra, que a gente está falando de imobiliário. Aí eu tenho maquinário, eu tenho gado, por exemplo, ou eu tenho semente, eu tenho adubo, eu tenho todo o restante do dinheiro que está na operação, então o capital imobilizado em terras aqui, tá sobre o patrimônio líquido o que, que é o patrimônio líquido? é a soma de todos os ativos que você tem menos os, o passivo, tá bom? então, quanto você tem? tenho 10 total né não devo nada nesse exemplo, tá então 9 está em terra e 1 é o capital de giro, ou seja, eu tenho 90% do capital imobilizado em terras. Então, se você fizer conta, o, a média dos clientes da nossa empresa, na nossa empresa, em média, 95% do capital está imobilizado em terras. É. E acredito que essa média reflita a média nacional. Então, se a turma tem 100 milhões de patrimônio, é muita terra, 5 milhões girando ali em gado, em ou em maquinário, ou em semente, operação ali. a turma tem 10 milhões, é, 9500 está em terra e 500 está em, em gado, em dinheiro girando ali. É muito pouco. Isso configura um perfil extremamente conservador do seu ativo patrimonial na maior parte dos casos. Né? E essa explicação da maior parte dos projetos girarem pouco caixa e é, reclamarem que tem muito patrimônio e dá pouco dinheiro e tem pouca liquidez. E esse é o perfil do negócio nacional, principalmente a turma da pecuária, quase sempre a turma da pecuária que ainda não trabalha com processos muito intensivos. Então, o que, que a gente pode tirar disso aqui? E até alguns exemplos de de clientes nossos. Quando a gente escolhe usar essa base patrimonial para aumentar o giro do caixa, a gente tem três opções, tá? Três opções. O que, que a gente pode fazer? Ou, oh, perdão. A gente pode. Primeiro, ah, para mudar esse perfil. Vou vender um pouco de terra e comprar mais gado, ou comprar mais máquina, mais semente e girar mais, ou arrendar mais terra para poder produzir mais com esse dinheiro girando? Não, estou fora. Também não recomendamos, não é um padrão, mas se você não te, tem dinheiro para nada, quem sabe você vender um pedacinho ali e ganhar mais liquidez para poder girar seu negócio, pode até fazer sentido. Segunda opção. Ah, vou trazer dinheiro de fora para botar do negócio, beleza. Aí a porcentagem de dinheiro rodando ali, né? É, quanto mais dinheiro você coloca né, é, em, em capital de giro, você diminui o imobilizado percentualmente e aí você vai diminuindo né, o percentual do capital imobilizado em Então, de 90%, você vai para 86%, para 82%, para 75%, por exemplo. Né? E com isso, você vai ganhando giro e aumenta a projeção de caixa, de intensificar e trabalhar mais a geração de caixa. Que impacto que dá no seu negócio? Você vai aumentar muito o faturamento, você vai manter muitos custos fixos, e provavelmente você vai ver mais margem no negócio acontecer. Ah, Daniel, aumenta o risco. Aumenta o risco. Aumenta o risco se você não operar bem, né? Então, a segunda opção é isso. Eu trago dinheiro de fora do negócio, ah, eu sou um empresário, vou trazer mais 2, 5 milhões de fora do meu lucro, de outro negócio, e botar aí. Então, a segunda opção, só que pouca gente faz isso. Pouca gente tem essa oportunidade. Normalmente, a turma vive de, né, da terra mesmo. E a terceira opção, qual que é? eu usar esse meu patrimônio imobiliário, meu colchão que eu tenho em terras todas, e fazer o quê? Me alavancar, tomar dinheiro em banco, em linhas propícias, em linhas subsidiadas, em linhas que são de longo prazo, para te dar reforço de caixa de liquidez e aumentar seu giro, e com isso também você acaba diminuindo um pouco o capital imobilizado, porque você consegue gerar mais caixa e ter mais dinheiro girando, e aí seu negócio tende a dar mais lucro, se você souber operar bem o negócio, se você souber ajustar riscos, o que acontece é que quase ninguém tem seus números em ordem, e aí você fica na mesma zona de conforto, tocando o seu negócio, a terra valoriza ao longo do tempo, e cada vez mais valoriza, e mais você fica frustrado, que não consegue gerar caixa ou ter clareza do lucro. Então, tudo bem se você não quiser ir para esse caminho mais alternativo que envolve produzir mais e melhor e mais intensivo. Só que aí cada vez mais, que fique claro para você que você tem um negócio imobiliário e que se você acredita nisso no Brasil, eu acredito muito, terra vai subir ao longo do tempo, vamos juntos, nós vamos ficar mais ricos, tá tudo certo, se a gente precisar de dinheiro um dia, família, o caixa não estiver gerando, vende um pedacinho aqui, sei lá, então, ou... Também pensando mais ou mais macro, quero ter terra, então vou vender um pedaço aqui, vou comprar um, um pouco em outro lugar onde tende a valorizar mais, que eu posso, ah, se hoje eu estou arrendado aqui, eu até vou arrendar lá. A gente tem famílias que a gente acompanha, que tem terras de cana arrendadas no interior de São Paulo e tem terras de soja arrendadas em Goiás, por exemplo. Tá? Então, porque ah, lá em Goiás tende a valorizar mais, então a gente quer estar tá lá também. Tá? E tem pessoas, gente pensando nisso. Tem muito produtor de São Paulo que pensa nisso. Deixa eu vender um pedaço aqui, compro um tanto lá, mas será que eu vou, se eu não vou, se eu vou produzir, é muito difícil. Você não precisa ir lá produzir. Você pensa no negócio imobiliário, você vai arrendar para alguém, veja para quem o seu vai né, arrendar, para ter segurança que vai receber também. Né? Estude para quem, quem são, são seus off takers, seu off taker é uma usina ou uma multinacional seguro o seu off-taker é um produtor lá que você não sabe, ou já ficou sem pagar muita gente, então cuidado com esses riscos. Mas aí também é uma coisa da né? operação. Outra coisa que não muda é sua segurança patrimonial que o seu imóvel vai valorizar, tá? Estou falando, se você troca terra, se você tem papel em ordem, se você tem uma segurança jurídica tributária, que você tem que ter uma segurança jurídica também na troca de terra, que você está vendendo do jeito certo, você está comprando a outra com os papéis perfeitos e seguros também, né? que é um outro assunto, que não vamos entrar em detalhe hoje, mas importante é você só ter essa clareza, que se você não trabalhar de alguma maneira intensificação, seja vendendo um pouco de terra e botando dinheiro no negócio, seja trazendo dinheiro de fora para intensificar o negócio, ou seja, pegando só a sua terra como garantia de hipoteca e Pegando linhas subsidiadas para botar dinheiro de giro no negócio que acaba sendo sempre ou quase sempre a decisão mais sensata. Tem gente que não gosta de dever, tá tudo certo. Mas uma coisa é se deve zero. Aí você toma um milhão para comprar bezerros. Agora né, eu tinha 10 milhões, agora eu tenho, tirei né, um milhão no banco, eu fiquei com 9, mas esse milhão eu comprei em bezerros. Você continua tendo mesmo os mesmos 10 milhões, tá tudo certo. Só que esses bezerros vão te poder fazer gerar mais caixa, girar mais, ganhar mais dinheiro. Seu patrimônio tem, tem de evoluir melhor, entendeu? Você só vai ter insegurança de avançar com isso se você não souber nada de operação, se você não manjar de operação, se você não contratar pessoas competentes para te apoiar para o seu projeto de produção seguir a lei, tá bom? Então, essa era a formulinha para você entender se você está... Conservador, você vai estar agressivo? Faz a tua conta aí do percentual de imobilização que você tem no seu capital. E se você está acima de 90, pode saber que é bom e provável que está ficando dinheiro na mesa aí, que você pode evoluir, que dá para evoluir com segurança. E uma ferramenta hoje grande para trabalhar no agro é isso: é você trabalhar suas terras para se alavancar com hipotecas seguras dentro de linha de créditos. Corretas, preferencialmente de longo prazo e subsidiadas, que essas linhas subsidiadas vão te apoiar a gerar muito caixa e a crescer, evoluir e fazer do teu projeto um projeto infinito, uma fazenda infinita que ela vai seguir ao longo das gerações. E só para completar, não é uma dívida que eu vou pegar para depois pagar e tchau. Não, é uma dívida para se incorporar na foto do seu negócio. ó Eu nunca devi nada, agora eu vou dever 10% do meu patrimônio. Então eu vou a estratégia vai ser sempre estar no 10%, pago, renovo, pago, renovo, e aí sempre você vai poder estar tá girando mais caixa. E se você tiver mais segurança, pode ir para 20%, eventualmente, para 30% de dívida contra seu patrimônio, que em muitos casos você também vai estar tá seguro, só que aí tem que ter cada vez mais ferramentas de suporte para você saber que risco você está tomando, e se faz sentido continuar ali, em que momentos você pode acelerar, e em que momento você tem que recuar, tá bom? Por hoje é só, espero que você tenha tido bastante clareza em saber que você tem um negócio imobiliário e que você tem que olhar mais para isso, além de olhar na produção, que é o que você faz quase todo dia, 99% do seu tempo, que também é importante, tá bom? Então, vamos acompanhar nosso conteúdo aí, até a próxima.